2: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus
1: Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, o tym myślę.
2: Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na kimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium zgromadzonych w tej internetowej przestrzeni w tę chłodną listopadową noc. Przy mikrofonie Marek Sankiwelius. Zapraszam do wysłuchania kolejnego, 38 już odcinka podcastu Mówią Świadkowie, który dziś w całości wypełniał relacje o obserwacjach UFO. Dzisiejsza audycja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostaną wybrane relacje nadesłane drogą tekstową, w drugiej zaś usłyszymy zarejestrowane wypowiedzi dwóch świadków, którzy zgodzili się opisać dokonane przez siebie obserwacje swoim własnym głosem. Niektórym relacjom będą towarzyszyły materiały ilustracyjne nadesłane przez autorów. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś relacji, pozwólcie Państwo, że przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Być może komuś przypomni się jakaś obserwacja UFO, bądź inne dziwne zdarzenie, którym zechce się podzielić. radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 3608-80-02 8002, 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem Małpa paranormaliumpl paranormaliumpl W razie gdyby pod naszymi telefonami nikt nie deżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchacze dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. I teraz, z czystym sumieniem, mogę swoim skromnym głosem zaprezentować Państwu wybrane relacje, nadesłane drogą tekstową. Załączniki do relacji będą wyświetlone na wideo, a jeśli słuchacie państwo trójki, to linki do załączników będą wstawione do opisu tego odcinka w naszym archiwum. Zapraszam do słuchania. Korespondencja nadesłana 13 września 2020 roku. Stacja kolejowa Aleksandrów Kujawski. Luty 2011 roku, godzina 20. Czekam na pociąg. Nic ciekawego dookoła, więc patrzę w bezchmurne niebo. Idealnie nade mną, ze wschodu na zachód leci trójkąt. Jakbym przełożyć do samolotów rejsowych latających na pułapie 10 do 11 tysięcy metrów, to by się nałożył idealnie. Więc raczej wyglądał na obiekt odległy i niewybitnie wielki. I poruszał się z taką samą prędkością jak samolot, więc przez chwilę było go widać. Całe były wypełnione ciemnoczerwonym kolorem jak brykiet na grillu. Żadnego migotania czy artefaktów na krawędzi. Świecił w jednostajny sposób przez całą obserwację. Nie zniknął mi z oczu, tylko przestałem obserwować. Oczywiście nie miał żadnego wpływu na otoczenie czy na mnie. Po prostu podnoszę łeb i myślę, o, ufoki lecą. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium 16 marca 2019 roku. Witam serdecznie. Latem 2017 roku byliśmy na wakacjach we Włoszech, między innymi w Rimini. Właśnie tam, pewnego wieczoru, znajomi z pokoju obok zawołali nas, mnie i męża, żebyśmy przyszli do nich na balkon i zobaczyli coś. No i zobaczyliśmy. Nie mogliśmy przyporządkować tego czegoś do żadnej kategorii znanych nam oczywistych zjawisk. Samolot? Nie, bo za nisko, za blisko i za małe Chmura? Nie, bo za małe, nie taki kształt Nie zmieniało to kształtu, przesuwało się za szybko Dym? Również nie, bo było to za małe na kłąb dymu Nie zmieniało kształtu Ptak? Również nie, bo nie było ruchu Leciało prostoliniowo, nie zmieniało kierunku Dron? Także nie, bo nie taki kształt Podsumowując, coś było raczej nisko, nie jak samolot, bardziej jak ptak. Leciało ze średnią prędkością, ale na tyle wolno, że znajomi zdążyli nas zawołać. My przyszliśmy, zobaczyliśmy to coś, a córka znajomych zdążyła zrobić zdjęcie. Nie było słychać żadnych odgłosów, coś poruszało się stabilnie, po linii prostej. Dla nas wszystkich, pięć osób, to coś wyglądało jak Baba Jaga. Czarownica na miotle. Przesyłam Wam to zdjęcie, oczywiście, z racji tematyki, jaką się zajmujecie. Ja sama też interesuję się tymi tematami praktycznie od zawsze. Sama miałam kilka dziwnych zdarzeń w moim życiu. Zdjęcie nie jest żadnym żartem, fotomontażem itd. Może dostaliście podobne zdjęcia od innych osób, a może macie jakieś wytłumaczenie, czym jest to coś na zdjęciu. Pozdrawiam serdecznie, wasza fanka. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w marcu 2015 roku. Do opisywanych zdarzeń doszło na terenie Elbląga. Dwa razy w życiu widziałem UFO. Pierwszy raz w wieku 6 lat, gdy nawet nie miałem o tym zjawisku pojęcia, a kolejnym razem podczas zimowej nocy na czystym niebie. Mam na to świadków. Za pierwszym razem było to wtedy, gdy miałem 6 lat, czyli coś około 1982 roku. Mama prowadziła mnie do przedszkola. Nad latarnią w oddali na niebie zauważyłem coś. Wtedy nawet nie potrafiłem tego nazwać. Było to po prostu coś. Coś, co utkwiło w mojej pamięci i dopiero po kilkunastu latach byłem w stanie to nazwać. Jak wyglądało? Jak UFO. W części spodniej szerokie i płaskie, tak zwany talerz. Z niego w górę wystawała nadbudówka, raczej zakończona spiczasto niż aerodynamicznie opływowo. Na tej wystającej części były kolorowe kwadratowe światła lub okna. Wygląd tego obiektu mogę chyba przyrównać do tak zwanego ucho Hitlera. Kolejnym razem coś niezidentyfikowanego widziałem kilka lat temu. Roku dokładnie nie pamiętam. Była ciemna, zimna jak to zimą noc. Niebo było bardzo czyste. Zauważyłem na niebie dziwne śmigiełka lecące z południa na północ. Wydawało się, że są wysoko. Nie słyszałem żadnego dźwięku. Obiekty te były koloru jakby brązowego. Były dwa. Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, jak się poruszały. Właśnie to dziwne zachowanie wyklucza, że były to helikoptery lub inne znane mi obiekty. A więc jedno z nich poruszało się spokojnie, zwyczajnie leciało w jednym kierunku. To drugie natomiast latało jak małe dziecko wokół rodzica w parku. Trochę tu, trochę tam, raz szybciej, raz wolniej. Jeśli się bardziej zastanowić, to ten jego ruch najbardziej można porównać chyba do ruchu ważki. Inną ciekawą rzeczą jest opowieść moich rodziców właśnie z okresu, gdy miałem jak sądzę, te 6 lat... Kiedy mówiłem im, że za boku szafy stojącej na przedpokoju, a którą widać z pokoju rodziców, wystają głowy małych, szarych ludzików i że boję się tam iść. Ja sam tą sytuację pamiętam. Nie pamiętam dokładnego wyglądu tych ludzików, ale wiem, że było ich kilku. Byli niewysocy. Mieli tak około jednego metra. Wiem, że widziałem ich tylko jeden raz. Wystawiali głowy zza szafy i patrzyli na mnie. Wydawać się to może śmieszne, ale tak było. Korespondencja nadesłana w styczniu 2021 roku przez słuchacza z terenu Dolnego Śląska. Tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z wystąpieniem tzw. czynnika OZ. Dzień dobry. Odkryłem wasze audycje przez przypadek na Spotify i muszę przyznać, że z zapałem przesłuchuję wszystkie prowadzone przez was debaty. Zaciekawiło mnie, że dość często namawiacie, by dzielić się z wami swoimi relacjami, spotkaniami z rzeczami i zjawiskami niecodziennymi. Moje doznanie sprzed wielu lat było prawdziwym preludium do świata ucho i tym podobnych tematów. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że historia miała miejsce wiele lat temu i jej obraz może być nieco zniekształcony, jednak widok i uczucie jakie mi towarzyszyło siedzą gdzieś cały czas z tyłu mojej głowy. Było to upalne lato między 2000 a 2003 rokiem. Nie pamiętam już dokładnie. Wiem jedynie, że stało się to w wakacje, po których jeszcze na pewno nie szedłem do szkoły średniej, więc był to okres gimnazjum. Od zawsze lubiłem sport. Za młodzika trenowałem piłkę nożną i biegi na długich dystansach. Byłem dość dziwnym młodzikiem, jeśli chodzi o nieopuszczenie treningu. Tego dnia cały dzień pracowałem w polu. Takie dorabianie wakacyjne. Pod wieczór trening piłki, kolacynkę i spać. Gdy leżałem w łóżku, olśniło mnie, że nie byłem jeszcze biegać. Wskoczyłem więc w trampki i wymknąłem się z domu. Była późna godzina, 22, może 23. Noc była niemożliwie jasna za sprawą pełni księżyca. Biegłem polną drogą z tyłu mojej wsi. W pewnym momencie od strony lasu w odległości około 600-800 metrów w linii prostej Pojawiło się jasne niebieskie światło. Odwróciłem głowę i mnie zatkało. Na wysokości korony drzew pojawił się jakby eliptyczny, a zarazem nieregularny kształt. Światło było jasno-niebieskie. Dziś porównałbym je do świateł ksenonowych. Wówczas jednak było to dla mnie coś kompletnie nowego. Obiekt ten swobodnie opadał, aż będąc na wysokości rosnącego na polu zboża, zniknął, jakby został wyłączony za pomocą włącznika. Kilka chwil zerwałem się biegiem z powrotem do domu. Na drugi dzień opowiadałem kumplom na boisku o tym, co wiedziałem. Chłopaki, jak to chłopaki, pojebało cię, nie pij więcej. Tylko jeden miał coś konkretnego do powiedzenia. Wpierw adnotacja. Załączę mapkę. Jeden to moja pozycja. Dwa to światło. Trzy to mój kolega. Tej samej nocy, na opuszczonym, nieużytkowanym składowisku śmieci, właśnie ten kolega chciał spędzić mile chwilę ze swoją dziewczyną. Ale, jak on stwierdził, jakiś chuj wyjechał w pole traktorem w środku nocy. Skwitowałem tylko, że po pierwsze taki traktor w środku nocy byłby raczej słyszalny, a po drugie lampy traktorów raczej nie zachowują się w ten sposób. Poszedłem w miejsce, gdzie pojawiło się światło. Na skraju lasu w pole pszenicy. Zboże w tym miejscu było nieregularnie położone. Nie jak przy kręgach, raczej jak po mocnej ulewie z porywistym wiatrem. W jednym tylko miejscu, w miejscu, gdzie opadało światło. W okolicznych lasach przebiegłem tysiące kilometrów. Tamtego dnia było inaczej. Nie umiem przywołać już wspomnień tego uczucia. Grobowa cisza, jak nigdy. Zero owadów, zero much, zero śpiewu ptaków. Z biegiem kolejnych dni okazało się, że jeszcze właściciel lokalnej pijalni piwa również zauważył mocne światło przez okno swojej knajpki. Od tamtego momentu minął już szmat czasu, a ja się cieszę, że mogę się tym podzielić z kimś, kto nie pomyśli o mnie jako o wariacie. Pozdrawiam całą ekipę ciepło i róbcie dalej to, co robicie. Zdarzenie z roku 2005. Witam. Na początku napiszę, że nigdy nie interesowało mnie UFO, zjawy i tak Nie mam o tym bladego pojęcia i zawsze twardo stąpałem po ziemi. Od lat wspominam zdarzenia z sierpnia 2005 roku i do dziś wszystkich przyprawiam to odreszcze. Obserwacji dokonało ze mną jeszcze kilka osób. Kolega i dwie koleżanki Mieliśmy wtedy naście lat Jestem z rocznika 1988 Giewartów, bo tak nazywa się miejscowość, w której miało to miejsce znana jest mi od lat Jeździłem tam od siódmego roku życia z tatą do bazy nurkowej klubu PKDP W 2005 roku rodzice zafundowali mi i mojej dziewczynie wyjazd na jezioro na tydzień Taki uroczy wyjazd dla dzieciaków za dobre wyniki w nauce. Z nami była jeszcze koleżanka mojej dziewczyny, jej kuzynka i ich kolega. Byliśmy młodzi, było grzecznie. Ja nigdy nie piłem alkoholu, nie mówiąc o gorszych używkach. Do dziś nie mam z tym nic wspólnego. Pewnego dnia, nie pamiętam dokładnie daty, o godzinie 21.30 spotkaliśmy się na pomoście przed klubem nurkowym PKDP w Giewartowie. Usiedliśmy na nim i czekaliśmy na zachód słońca, żeby łowić raki. Głupie zabawy. Siedzieliśmy wszyscy na pomoście, patrząc na drugi brzeg. Nagle popatrzyłem w głąb jeziora. Jezioro ma kształt litery Y. My byliśmy na samym dole, prawie w zatoce dannej jeziora. W oddali zobaczyłem wyraźną, bardzo wyraźną, choć bardzo odległą trąbę powietrzną. Byłem w szoku, bo myślałem, że takie rzeczy w naszym klimacie się nie przytrafiają. Ale widziałem wyraźnie wir powietrza, olbrzymi jak na filmach. Pod nim uginała się woda i wytwarzała typowa mgiełka wodna, jak przy silnym szkwale. Pogoda była idealna, woda spokojna, zero wiatru. Piękny, pomarańczowy zachód słońca. Coś nie grało. Nie wiem, czy to pod wpływem szoku i lęku, ale miałem wrażenie, że zrobiło się bardzo cicho i spokojnie. Nagle zauważyłem, że my wszyscy to widzimy i patrzymy na to samo, ale nikt nic nie mówi. Popatrzyliśmy na siebie z kolegą i znów na ten wirę. Nagle, totalnie niespodziewanie, trąba powietrzna z drugiego, odległego końca jeziora, takim ruchem jednostajnym, prostoliniowym, idealnym, totalny konstans, zero zawirowań, zero zboczenia z kursu, zero wahań, po prostu jak robot CNC w ułamku sekundy, dosłownie mniej niż pół sekundy, przeleciała i stanęła naprzeciwko nas, na drugim brzegu, ale w naszej odnoce jeziora. W momencie, gdy to coś się poruszyło, po chwili krótkiej, ale jednak chwili usłyszałem huk, taki jakby blast soniczny. Z fizyki wiem, że to coś przekroczyć musiało prędkość dźwięku. Dziewczyny popłakały się ze stresu, a my byliśmy w takim szoku, że nikt nie był w stanie wydusić słowa. Patrzyliśmy zamorowani na ten wiry w odległości około 200 metrów od nas. Trzciny się pod tym uginały, wzbudzał mgiełkę wodną. Pogoda była idealna. To nie mogła być trąba powietrzna. One nie poruszają się tak sztucznie i nienaturalnie przez całe jezioro, które ma kilka kilometrów. I to takim jednostajnym ruchem. Znam to jezioro jak własną kieszeń, wychowywałem się tam, spędzałem tam wakacje od wielu lat To coś przeleciało naprawdę ze dwa kilometry w ułamku sekundy, nie rozpędzając się, prawie jak teleport Po chwili kotłowania Wir znów przyspieszył i odleciał w taki sam błyskawiczny sposób w głąb zatoki Tym razem też był blast soniczny, ale dużo szybciej słyszalny Huk musiało słyszeć dużo ludzi. My uciekliśmy do domków przerażeni, totalnie przerażeni. Nikt nie wierzył w to co wiedzieliśmy, jednak wszyscy widzieliśmy to samo. Po godzinie wróciliśmy nad brzeg i widać było, że dużo ludzi chodzi po krzakach z latarkami i jest jakieś dziwne poruszenie. Więcej ludzi musiało coś zobaczyć. My pobiegliśmy z tym do opiekuna na ośrodka. Pan Ryszard opiekował się tym ośrodkiem dobrze od 20 lat. Taki dobry duch ośrodka, bardzo mądry i normalny gość, strasznie pracowity. Powiedział nam tylko, że on nieraz już tą dziwne rzeczy widział i nie robi to już na nim wrażenia. Dodam, że UFO czy duchy to ostatnia rzecz, w którą wierzę. Niedaleko Giewartowa jest lotnisko wojskowe. Obecnie chyba baza NATO. Niemniej chyba niedaleko jest jakaś miejscowość, w której pojawiały się kręgi w sposzu, Być może nakryliśmy autora. Do dziś jestem w szoku i mam ciarki, jak o tym myślę. To było bardzo realne i widzieliśmy to wszyscy. Staram się myśleć, że to był jakiś tajny test drona naddźwiękowego, czy coś w ten deseń, ale trudno to wszystko racjonalnie wytłumaczyć. To jezioro ma dużo tajemnic. Wiele razy w nim nurkowałem. Zaczynając od tego, że jest to stare polodowcowe jezioro Na dnie często wychodzą fanty po celtyckich osadach Jest wiele legend o ludziach i ich tragicznych historiach W 1944 roku na jeziorze wylądował niemiecki bombowiec Heinkel HE-111 z żołnierzami Wehrmachtu na pokładzie Zastrzelili ich Rosjanie Niedaleko Giewartowa jest też stary, nawiedzony dom, koło którego nie chcą przechodzić konie i psy. Relacja nadesłana do Radia Paranormalium na początku roku 2017. Opisywane wydarzenia działy się we wsi Smrock Dwór koło Makowa Mazowieckiego. To jest historia, którą przeżyłam razem z moją siostrą. Ona nigdy nie chciała nikomu o tym opowiadać, ale ponieważ niestety już nie żyje, mogę wreszcie podzielić się nią z wami. Ja osobiście opowiedziałem do tej pory tę historię trzem osobom. Dwie z nich to najbliższe mi osoby, a trzecia to regreserka, do której trafiłyśmy z siostrą parę lat temu, żeby dowiedzieć się wreszcie jakichś szczegółów. Niestety bezskutecznie. Jeszcze tylko dodam, że to, co się nam przydarzyło, wywarło na nasze życie przemożny wpływ i ukształtowało sposób patrzenia na wiele paranormalnych i kosmicznych spraw. Tyle tytułem wstępu. Wakacje zawsze spędzałyśmy z siostrą u naszej babci na wsi. Tego lata miałem może jakieś pięć albo sześć lat, dokładnie nie pamiętam, ale na pewno nie chodziłem jeszcze do szkoły. To wydarzyło się w dzień jakoś przed południem. Siedziałam na schodkach przed wejściem do domu babci. Siostry nie widziałam, musiała stać trochę za domem po mojej prawej stronie, ale na tej samej osi widokowej. Na podwórku przed domem, trochę po lewej stronie, rosła bardzo rozwożysta, jeszcze przedwojenna jabłoń, pod którą w upalne dni koncentrowało się życie. Pod tą jabłonią w chwili zdarzenia przebywały babcia i trzy ciotki. Coś tam robiły i sobie pogadywały. Pies leżał koło nich, kury sobie leniwie chodziły i coś dziobały. Jednym słowem sielanka. Ja patrzyłam po skosie na prawo przed siebie, na miejsce, gdzie przed wojną stał stary dom babci. Na skraju lasu. Rosły tam olszyny i jakieś chaszcze. Było to miejsce, gdzie się nie chodziło. Było tam zawsze nieprzyjemnie, ponuro i dziwnie. Nikt nam, dzieciakom, nie zakazywał tam chodzić, ale unikaliśmy tego miejsca. Od miejsca, w którym siedziałam, dystans był może jakieś mniej niż pół kilometra. Można to zresztą sprawdzić na mapie. Nie wiem czemu akurat zaczęłam gapić się tam. Nie było tam nic ciekawego. Nie mogłem przestać. I w pewnym momencie stało się coś bardzo dziwnego. Dużo później zidentyfikowałem to zjawisko jako efekt OZ. Ale wtedy nie miałam pojęcia o ucho i efektach ubocznych. Wrażenie było niesamowite, dziwne, ale nie byłam wystraszona. Poczułam się nagle, jakbym znalazła się w jakiejś szklanej bańce, w której wszystko jakby zastygło i nastała wewnątrz tej bańki niesamowita cisza. Jednocześnie na zewnątrz tej bańki zaczęło się nagłe zamieszanie. Kury zaczęły biegać i gdakać. Pies wyskoczył i zaczął ujadać biegając w kółko. Babcia i ciotki też jakoś nagle zaczęły pokrzykiwać coś i być takie podekscytowane. Dla mnie to było tak, jakby to wszystko, co działo się na zewnątrz tej bańki, działo się w przyspieszonym tempie, jak na szybko przewijanej taśmie a ja siedziałam i tylko się patrzyłam na tamto miejsce. Nie pamiętam, kiedy to zjawisko się skończyło. Nie wiem, ile czasu upłynęło. Pamiętam za to moją rozmowę z siostrą. Ona była starsza ode mnie o dwa lata. Nie wiem, która z nas pierwszą powiedziała to drugiej, ale okazało się, że moja siostra przeżyła i widziała dokładnie to samo, co ja, z jedną istotną różnicą. Ona pod tymi olszenami widziała tygrysa. Takiego jak maskotka, tylko dużego jak człowiek i żywego. Pamiętam, że nawet jej zazdrościłam tego tygrysa. Dlaczego ona wiedziała, a ja nie? Niesamowite jest to, że uwierzyłyśmy sobie natychmiast. I obie nikomu o tym nie powiedziałyśmy. Wracałyśmy do tej historii potem w dorosłym życiu wielokrotnie i za każdym razem wspomnienia były takie same. Pamiętam też moment, kiedy po raz pierwszy po wielu latach opowiedziałyśmy sobie znowu tę historię. Wspomnienia były i są nadal takie świeże, jakby zdarzyło się to wczoraj. Szczegóły takie same, wrażenia takie same. Co nam się przydarzyło? Powinnam chyba jeszcze dodać, że w tamtej okolicy działy się różne dziwne rzeczy i zarówno babcia jak i ciotki często opowiadały historie o np. dziwnych pojazdach na niebie. Żadna z nich nie słyszała o zjawisku UFO, kosmitach, a telewizji wtedy nie było. A mojej mamie, jak była dzieckiem, przetrafiały się nocne wizyty wysokich, ubranych na srebrzyście biało ludzi jakby w skafandrach. Budziła się w środku nocy, a oni pochylali się nad jej łóżkiem I mówili coś takiego Ciii, śpij dziecko, śpi, nie bój się Mama jakoś nigdy nie uznała tych istot za na przykład anioły I nie mogła nikomu o tym powiedzieć Gdy chciała komuś o tym opowiedzieć, to czuła taką blokadę Że nie była w stanie wydobyć z siebie słowa Albo zaczynała mówić coś zupełnie innego Dopiero jak już my z siostrą byłyśmy bardzo dorosłe, opowiedziała nam tę historię. I chyba nikomu innemu. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium 23 stycznia 2020 roku. Witam. Od pewnego czasu zacząłem słuchać Państwa audycji, włączając je sobie na YouTube. Cały czas mam w pamięci przypadek własnej obserwacji z 2016 roku i kiedy trafiłem na relację pana Dariusza z Waszej audycji z 2017 roku, z 22 maja pod tytułem Wasze spotkania z UFO na ciekawsze relacje, zamarłam. W 2016 roku, pod koniec września, dokładnej daty nie pamiętam ze względu na upływ czasu, w piękny dzień, około godziny 17, widziałam na niebie coś dziwnego. Szłam ulicą Zbiegniewską we Włocławku, spacerowałem z moim wtedy rocznym synkiem w wózku. Nagle na niebie zauważyłam dziwne światło, które leciało właśnie od strony osiedla zasamcze. Stanęłam nawet, żeby się upewnić, czy dobrze widzę. Byłam bardzo zdziwiona, ponieważ było jasno. Gdyby to było w nocy, pomyślałabym, że to światło jakiegoś lecącego samolotu. Kula światła leciała dość wolno, dlatego jak ruszyłam, jeszcze cały czas widziałam ją na niebie. Oglądałem się za siebie, czy jeszcze ktoś widzi to samo, co ja, ale nikogo nie było. Jestem pewna, że zjawisko to nie było niczym wytłumaczalnym, tym bardziej, że był to dzień. Cały czas mam to w pamięci, a minęło kilka lat. Kiedy usłyszałem pana Darka, od razu zamarłam, gdyż czas, miesiąc, mógł to być właśnie 21-22 września, rok, no i oczywiście miejscowość pokrywa się z moją obserwacją. Co najlepsze, obiekt ten właśnie leciał z kierunku osiedla Zazamcze. Na mapie Google można nawet zobaczyć, jak trasa wieniecka z Biegniewskiej jest dość krótka. Teraz tym bardziej jestem przekonana, że wtedy widziałem coś dziwnego i naprawdę jestem zdumiona. Pozdrawiam serdecznie. Relacja nadesłana do Radia Paranormalium w czerwcu 2015 roku. Witam, chcę podzielić się z Państwem tym, co przydarzyło się mi oraz członkom mojej rodziny dnia 14 lutego 2015 roku. Mieszkamy w Alblągu. Właśnie tego dnia odwoziłem zzięciem moją żonę na lotnisko w Modlinie. Żona leciała do Bristolu. Wylot o 22.00 do Modlina mamy 245 km. dlatego wyjechaliśmy około godziny 16.00. Było już ciemno, jechaliśmy drogą numer 7, kierował sięć. Minęliśmy strudę i zauważyliśmy, że towarzyszy nam jakiś mocno oświetlony obiekt. Leciał nisko, około 1 do 2 kilometrów nad ziemią. Żona stwierdziła, że to jest samolot. Zięć spojrzał z nad kierownicy i zauważył, że to nie może być samolot, bo samolot ma światła migające. Ja zaś oznajmiłem, że to jest UFO. Postanowiłem je sfilmować telefonem komórkowym. Wyjąłem smartfona z saszetki, jednak obiekt natychmiast oddalił się, ale nie znikł z pola widzenia. Było ciemno, byłem też podekscytowany Ręce mi się trzęsły z wrażenia I nie wiedziałem, czy to co filmuję i nagrywam będzie widoczne W końcu znudziło mi się filmowanie w czasie jazdy Gdy schowałem smartfona, obiekt znowu przybliżył się Tak jakby ktoś będący w obiekcie nie chciał, abym ten obiekt sfilmował z bliska Towarzyszył nam aż do Modlina Gdy żona wróciła z Anglii, pokazałem jej zdjęcia i filmy była zaskoczona i nie chciała na ten temat rozmawiać. Obiekt wyglądał jak mała gwiazda i tak go filmowałem, jednak później użyłem zoomu i filmowałem w powiększeniu. To już nie była mała gwiazda. Pewnego razu usiedliśmy z żoną i zięciem i wspominaliśmy ten obiekt. Powiedziałem, że szkoda, że żeśmy się nie zatrzymali, aby dokładnie go sfilmować... Jednak zięć stwierdził, że zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji paliw, aby skorzystać z toalety. Wówczas obiekt zatrzymał się i wisiał nad samochodem. Gdy ruszyliśmy, obiekt też ruszył i leciał, jakby był przyklejony do nas. To jest bardzo dziwne. Jestem pewien, że nie zatrzymywaliśmy się na toaletę. Żona niepewnym głosem potwierdziła to, co powiedział zięć. Ale przy spotkaniach z UFO tak bywa... Muszę powiedzieć, że nie jest to moje pierwsze spotkanie z tymi obiektami. Miałem wiele spotkań. Po jednym ze spotkań z życiorysu zginęło mi 2 godziny 15 minut. Wtedy nie byłem sam, ale dowód mam tylko na to ostatnie spotkanie. Mógłbym z kimś porozmawiać o tych moich przygodach z UFO, bo ja nie tylko widziałem wówczas statki, ale ci, którzy nimi lecieli, nawiązali ze mną za pomocą jakiejś formy promieniowania, które odczuwałem na swoim ciele, kontakt bezpośrednio ze statków, którymi lecieli. To było podobne do telepatii. Ja wyraźnie słyszałem ich głos w języku polskim. Wiedziałem tylko ich trzy statki, a oni odpowiadali na moje myśli. Przedstawili się, powiedzieli kim są, skąd pochodzą i dlaczego wybrali sobie mnie, aby ze mną porozmawiać. Za każdym razem widziałem inny rodzaj statków, raz nawet widziałem miasto niebiańskie i za każdym razem, gdy był kontakt bezpośredni, wówczas czułem jakieś promieniowanie umożliwiające rozmowę w dwie strony. Zawsze odpowiadali na moje myśli, a ja dokładnie słyszałem to, co mi mówili. Słyszałem ich nie uszami, tylko jakoś tak całym ciałem – Wówczas ich statki leciały wolno i nisko Nad dachami bloków mieszkalnych Może sobie pomyślicie, że moja psychika szwankuje Ale dowodem są filmy z ostatniego spotkania Które nagrałem i świadkowie Zięć i żona Miałem włączony GPS, dlatego w informacji zdjęciowej Widnieje szerokość i wysokość geograficzna Godzina 17, miejsce okolice Niedzicy I temu podobne po latach udało mi się nawiązać ponownie kontakt z autorem tej relacji. Z uzyskanych od niego informacji wynika, iż wspomniane w relacji nagranie wideo nie zachowało się. Zostało bowiem skasowane na wyraźne żądanie jego żony, która obawiała się jakichś konsekwencji mogących wynikać z faktu jego posiadania. Relacja nadesłana do Radia Paranormalium w sierpniu 2015 roku. Witam serdecznie. Kiedyś doznałem dziwnego zjawiska i sytuacji, które towarzyszy mi do dnia dzisiejszego i mimo, że mija kilkadziesiąt lat, to wciąż wracam do tamtych wydarzeń. Było to w Elblągu około roku 1985 lub 1987, jeśli pamięć mnie nie zawodzi. Piękna polska zima, nie tak jak teraz. Śnieg do pasa, biel dookoła i cały czas proszyło. Wraz z moimi kolegami, z którymi dorastałem, mieliśmy zwyczaj siedzieć na płotku przed domem wieczorami i rozmawiać o wszystkim i o niczym. Nagle po drugiej stronie budynków jeden z moich kolegów zauważył coś nad piaskownicą. Była to ogromna biała kula, średnicy około pięciu metrów. Podbiegliśmy. Jeden z kolegów, tak zwany przywódca, ponieważ wychowywałem się wśród starszych, powiedział stanowczym głosem «Dotknij to». Ja z wielkim strachem nie miałem dużego wyboru. Albo dotknę nieznanego, albo koledzy będą mnie gnębić. Wybrałem dotknięcie i wtedy doznałem czegoś niesamowitego. Przestałem się bać, a moje wrażenie było niesamowite. Mimo, że wizualnie kula wisiała bez dźwięku nad piaskownicą, ja miałem wrażenie, że jest gdzieś wysoko na niebie. Poczułem spokój i zapomniałem o wszystkim na kilka sekund, może minut. Byłem w próżni, jakbym połączył się z wszechświatem Taki spokój, chwila bez problemów, zmartwień i tym podobnych Bez egzystencji na tym świecie Nie wiem, czy to istotne, ale moi rodzice byli po rozwocie Dorastałem w ciągłych pretensjach, rozmyślaniach, poczuciu winy gdy wróciłem z tej dziwnej podróży po wszechświecie, nagle kula uniosła się i poleciała bezdźwięcznie powoli nad ogrody działkowe, a potem w stronę zakładu plastik około 500 metrów od naszego domu. Oczywiście biegliśmy za nią. Nad plastikiem kula wypuściła piękny warkocz kolorów i wzbiła się w ułamku sekundy w stronę gwiazd. Milczałem kilka dobrych lat, bo myślałem, że był to sen chłopca z problemami rodzinnymi. Kiedy dorośliśmy, na jednej z imprez rozwinął mi się język i spytałem kolegów, czy pamiętają coś takiego. Powiedzieli, że tak, jak najbardziej. Milczeliśmy tyle lat, bo każdy myślał, że reszta będzie się wyśmiewać. Pomyślałem, czyli to prawda, to co przeżyliśmy. Dorosłem, założyłem rodzinę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy oglądając w telewizji show ze świętej pamięci redaktorem Kazimierzem Bzowskim, usłyszałem o incydencie elbląskim. Identyczny opis, jeśli chodzi o wygląd. To przekonało mnie po raz drugi, że to prawda. Trzeci raz był już totalnym potwierdzeniem moich dostań. Oglądałem z moją żoną i mamusią Discovery i nagle mówią o incydencie w Kaliningracie, bardzo blisko Elbląka. Ludzie opisywali to zjawisko identycznie, tak jak ja je opisałem. Zrozumiałem, że tamtego wieczoru nie byłem sam. Nie wiem tylko, czy ktoś doznał tego, co ja, kiedy próbowałem tego dotknąć. Proszę o anonimowość, ponieważ społeczeństwo nie rozumie, czym jest świat, wszechświat, zjawiska paranormalne i te podobne. Mam nadzieję, że ktoś zweryfikuje to zjawisko, a ja chętnie dowiem się, czy ktoś przeżył coś podobnego w swoim życiu. Pozdrawiam, nieznajomy. I to już wszystkie relacje tekstowe przygotowane do dzisiejszego odcinka. Po krótkim przerywniku wysłuchamy pierwszego z przygotowanych na dziś nagrań rozmów ze świadkami. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami.
2: Mówiło, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już,
0: powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Pisz artykuły. Rozmawiaj z czytelnikami. Moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl i radia Paranormalium. www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl hmm, Dwa miesiące temu utrębie, do radia, że ktoś Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji wysłuchamy rozmowę ze słuchaczem Storunia, który podzielił się kilkoma obserwacjami UFO sprzed lat.
1: Chodzi o Siedle rubinkowo. To jest takie blokowisko wybudowane za komuny. W latach 80. Te, te bloki tam powstały. Gdy miałem 12 lat, moi rodzice sprzedali dom, zdecydowali się tam przeprowadzić. Także e, chodziłem wciąż jeszcze do szkoły podstawowej. Kilkukrotnie widziałem takie rzeczy, przynajmniej dwukrotnie z, z, przez okno swoje, ze swojego pokoju. Z drugiego piętra. Za każdym razem, co, co ciekawe, bo zastanawiałem się nad tym, na, nad tym, jakie to ma cechy wspólne. Za każdym razem te obiekty latały na zachód. Ze wschodu na zachód. Kiedyś na to nie zwracałem uwagi. Dopiero jako dorosły człowiek dotarło do mnie, że, że kierunek jest równiutko na, 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 na zachód. Co jeszcze ciekawe, bo słuchałem wielu yy, cudzych relacji. Bardzo często nie ma odgłosów na przykład, są światła i tak dalej. Więc światła tu nie towarzyszyły, te obiekty nie były oświetlone, nie posiadały żadnego oświetlenia, natomiast dawały odgłosy. Czemu można dwa razy pan te
0: odgłosy porównać? Powiem tak, mam wrażenie, że
1: jakieś samoloty próbowały się z tym gonić przynajmniej jed, podczas jednej lub dwóch obserwacji. To już lata minęły, także nie jestem pewien, ile razy te myśliwce słyszałem. Natomiast no, samoloty myśliwskie było słychać w powietrzu, towarzyszące, przy, po, tuż po przelocie tych, tych obiektów słychać było samoloty myśliwskie.
0: Czyli tak jakby nie, nie do końca wiadomo, czy ten dźwięk pochodził z tych obiektów, czy z tych do, samolotów.
1: Zgadzam się, tak jest, Miałem wrażenie, że te obiekty bezszczelelelnie się przesuwały po niebie. Na niedużej wysokości. Trudno mi ocenić dobrze wysokość. Kilkaset metrów, naprawdę nisko. To było to one były na tyle nisko, że widać było różne detale. Przemykały bardzo szybko, natomiast nisko i były bardzo duże. Jeden z tych obiektów miałem wrażenie, że ma taki duży statecznik w ogóle, jak, jak samoloty transportowe mają bardzo duże rozmiarowo stateczniki z tyłu na ogonie. To jeden z tych obiektów wyjątkowo miał taki statecznik, ale to był wyjątek. Dw to tak powiedziałem, przynajmniej dwukrotnie obserwowałem to z okna swojego pokoju, z drugiego piętra, ale też miałem okazję widzieć to, tam jeszcze przez kilka lat przed, przed samym wieżowcem był pusty plac. Piach, ktoś, ktoś miał w planach jakąś zabudowę, więc tam nie, nie, nigdy nie położono trawy, nic się nie działo, było to rozkopane pełne piachu. I pamiętam właśnie, że, że aha, tam lodowisko co jakiś czas tylko wylewano przy, przy okazji zimnych grozów. Pamiętam, że tam, tam to było takie nasze miejsce zabawy i tam przynajmniej raz... Z tego, z tego pola przed, między blokami miałem okazję to zobaczyć wspólnie z kolegą nawet. Także to nie były jakieś moje pozazmysłowe wrażenia, tylko, tylko z, z moim kolegą, z którym chodziłem wspólnie do, do, do jednej klasy. E, obserwowaliśmy to. Przy on jakby... Jego, jego interpretacja była, że to no, to, to samoloty jakieś, może rosyjskie albo coś, coś takiego. Jego reakcja była, że to lotnictwo. Natomiast no, no, mnie uderzały rozmiary tych, tych, tych obiektów. Były naprawdę bardzo duże.
0: A kiedy doszło do pierwszej obserwacji? Czy mógłby Pan opisać, jak obiekt wyglądał? Jak w ogóle... bo Jak się zachował, to mniej więcej wiemy. Ale jak to wszystko wyglądało? Kiedy to, kiedy to było?
1: I tu ciekawostka. Za każdym razem było to zmieszkało się, to było tak, jeden raz nie było jeszcze ciemno, już szarało się robiło, ale jeszcze nie było ciemno, a pozostałe razy już jakby pozmówiono, no, na granicy, a co najmniej jeden raz po zmroku, także nie, było, nie był to środek dnia bynajmniej. No i to się, to się wszystko działo, działo właśnie w latach 80. W tym, w tym przedziale, zanim poszedłem do szkoły średniej. Czyli wciąż jeszcze chodziłem do podstawówki, jakby to policzyć, miałem 12 lat, no teraz mam 52, gdzieś 83 do 85 roku, gdzieś w tym przedziale. Połowa lat osiemdziesiątych. Próbowałem o tym nawet rozmawiać, napominać, wspominać o tym parę razy, ale, ale zbywano mnie jakoś tak Niezręcznie nie, nie było e, upierać się przy próbie rozmowy na ten temat, bo, bo moje środowisko jakby niespecjalnie do ich wyobraźni nie docierało fakt, że, że coś z, z tego rodzaju zjawisk może występować naprawdę, że to, to, że to nie są tylko jakieś, jakieś klotki i tak dalej, czy czyjeś dowcipy. Także powiem szczerze, bardzo długo nie miałem okazji o, z, z, o tym z nikim porozmawiać. Niedawno do tego, żeby się do, z Państwem skontaktować, z Panem. Zachęciło mnie tyle samo audycję, które bardzo chętnie słucham, co rozmowa z kolegą, który mam no, przyjaciela, wspólnika, taka przyjaźń połączona troszkę z interesami, z Dąbrowej Górniczej i on mnie tak troszkę też popchnął, że żeby, żeby coś chcę zrobić póki, póki jeszcze jakieś strzępki pamięci na ten temat posiadam.
0: Jak ta pierwsza obserwacja wyglądała? Pierwsza była z,
1: z mojego pokoju. E, właśnie moje okna wy, wychodziły na wschód i bardzo dobrze pamiętam, jak taki szarawy obiekt szybko, bezczelnie. A o, to nie były pojedyncze obiekty. One im towarzyszyły mniejsze. To było też... I to był chyba powód, dla którego mój kolega z ławy Szkolnej uznał, że to lotnictwo. Bo ten, ten duży, główny obiekt był jakby w,
0: e, w otoczeniu kilku mniejszych. Nie potrafię powiedzieć ilu. Tak jakby statek matka w jakimś sensie można Tak jakby powiedzieć. statek
1: matka, w to tak jak na, na przykład eskortuje się w powietrzu jakieś strategiczne obiekty za pomocą myśliwców.
0: Jak ten obiekt wyglądał? Jak on w ogóle się zachowywał?
1: I to było, bardzo prosto leciały. Po prostu ze wschodu na zachód, na stałej wysokości. Wyjątek stanowił ten, ten jeden raz, gdy byłem na zewnątrz i mieliśmy wrażenie, że, że myśliwce próbują się z tym gonić. Z jakimś tam opóźnieniem.
0: Znaczy i rozumiem, że nie udało się panu jakoś dostrzec szczegóły wyglądu tego obiektu, tylko... Z... Bardzo szybko
1: pan... przeleciały. Jedyne tak. szczegóły to jakby to ująć. Wrażenie było silne. To nie było... Ja, ja, ja widziałem samoloty i przedtem, i potem, i tak dalej. Nie da się tego porównać z obserwacją nisko przelatującego samolotu. Nawet, nawet zdarzało mi się w, z racji służby wojskowej za granicami, mieć nad głową 100 metrów, nad głową przelatujące ciężkie maszyny. Tego się nie da porównać. Po pierwsze było cicho, żadnego hałasu, żadnego dźwięku w ogóle. Bardzo, bardzo Szybko, sprawnie, regularnie taki. To ani nie przyspieszało, nie zakręcało. Ten obiekt był ogromny i po prostu ze stałą prędkością przeleciał na stosunkowo niedużej wysokości. A co uderzające było, to właśnie, ten, że, że, że te faktury, te, te detale były bardzo wyraźne. To te, Ten rozmiar przykuwał niesamowicie uwagę. Rozmiar i, i niski pułap, bo normalnie samoloty w tamtym okresie latały wyłącznie bardzo wysoko nad toronie.
0: No tutaj chyba klasycznie, że tak powiem, że tak to my możemy odrzucić wyjaśnienie pod tytułem, że to był po prostu samolot, bo samolot szczególnie wojskowe tak blisko. No nie, samolot ma
1: zwykle skrzydła. to jakby nie, nie, no tak. nie, 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 nie wzbudziłoby to mojej wątpliwości, że widziałem samolot, bo, bo samolot miałby skrzydła. Tutaj nie widziałem skrzydeł, widziałem ten coś w rodzaju statecznika przy, przy, jednym z tych, przy jednym z tych przelotów, bo te obiekty za każdym razem nie były takie same, Natomiast nie było skrzydeł.
0: Rozumiem, że pogoda wtedy była dobra.
1: Nie było deszczu. Nie, no takie normalne warunki średnie jak na Toruń. Toruń jest dosyć wiecznym miejscem. Toruń nie, właśnie to jest taka ciekawostka a propos Torunia, bo gdzieś tam na mój były podwładny... Jest amatorem, astronomem takim dosyć zaawansowanym, i on mnie kiedyś przybliżył statystyki pogodowe Torunia, że to jest na jednym z ostatnich miejsc Jedno z powodu Raduliny Wisły jest to, jest to dosyć fatalnie położone miasto. I dlatego Kopernik nie miał szans w Toruniu obserwować, nieba wiąże się go z wiąże się z Kopernikiem na siłę, ale to jest bardziej pod turystów niż, e, niż z prawdą związane. W innym zupełnie miejscu, w innym zamku oglądał mnie, bo, bo Toruń jest właśnie z powodu tej pradoliny Wisły bardzo pochmurny i tak dalej, i tak dalej. Także no, jak na Toruń to była taka przeciętna pogoda ani dobra, ani zła. Nie wiało, nie
0: padało. Pan z tego, co pamiętam, to wspominał, że tych obserwacji były przynajmniej trzy. Czy możemy przejść do drugiej?
1: Druga również była z mojego pokoju i, i dopiero gdzieś trzecia i może czwarta. Nie pamiętam, czy były cztery, czy były tylko trzy. Na pewno jedną zaliczyłem na zewnątrz, będąc na dworze. Druga również była z, e, z pokoju. Kiedy no bo to tak było? się składało, że, że biurko, podobnie jak tutaj, miałem w kierunku okna, więc, więc jak chcę, idę końc. Coś majsterkowałem, czytałem, cokolwiek robiłem, czy uczyłem się, to wzrok miałem skierowany w stronę okna, więc jeśli tam coś się działo, to, to, to przykuwało to moją uwagę. I podobne warunki były. To też było w tych, tych lat, pierwszej połowie lat 80. Dopiero tą właśnie na zewnątrz, tą, tą, tą kolejną obserwację zaliczyłem jako w kolejności trzecią,
0: przyjmijmy. Czy, czy w porównaniu z tą pierwszą obserwacją coś w drugim przypadku się zmieniło? Było coś, czy, czy może... Inny,
1: inaczej wyglądający obiekt. Jak on wyglądał? No, znowu powiem, szybkość przelotu na niskim pułapie sprawia, że to szybko znika za horyzont, za inne budynki z, z pola widzenia o, tak ujmę, więc y, trudno mi w tej chwili, plus, plus lata, które upłynęły, trudno mi to w tej chwili powiedzieć, ale to, to, to nie był żaden samolot transportowy, sterowiec, nic takiego. Szybkość za duża dla sterowca, a, a, a samolot musiałby mieć skrzydła, a, a tutaj no, ich nie było. Tam... Przy którymś z tych przelotów, nie potrafię powiedzieć, czy pierwszym, czy drugim, było na tyle jeszcze jasno, że pamiętam, że widziałem coś w rodzaju okien na tyle tego obiektu. Coś, coś w rodzaju szkła, coś w rodzaju okna. Nie tam się pokroić, czy to, czy to konkretnie było okno, ale nie były to jakieś jednolite bloki, czy coś takiego, jakieś faktury. By, było coś na tyle przypominającego jakby, jakby okno.
0: Ja tutaj rozumiem też, że nie było z tego obiektu dochod... nie dochodził żaden dźwięk nie, w sensie...
1: Tak, absolutnie nie, cisza.
0: A jak wyglądała ta trzecia obserwacja, bo to trzecia obserwacja trzecia, to jest ze... co najmniej jednym świadkiem, tak?
1: Trzecia była że, że wtedy, wtedy już myśli, wtedy jeszcze towarzyszyły temu samoloty I tu, i tu jakby logika mnie podpowiada, że być może mi lotnictwo wojskowe miało, nie wiem, jakieś zadanie rozpoznać to, czy dogonić i tak dalej, uziemić. Cokolwiek. Także oprócz, oprócz
0: samego obiektu, czy obiektów tych bezszelestnych, były też manewrujące samoloty myśliskie. Więcej niż jeden. A pan obserwował ten obiekt razem z kolegą. Czy rozmawialiście, może później jakoś, próbowaliście jakoś dojść no, tak, no, do no, wniosku? No, co no, to byliśmy,
1: było? Zimieni byliśmy właśnie tym, e, że to tak nisko. Kolega odniósł się na wrażenie, że to po prostu e, lotnictwo wojskowe.
0: A kiedy do, tej, do tego zdarzenia doszło, mniej więcej?
1: No to gdzieś tam 87 rok, ale to, to z, z tym lotnictwem to już było po roku.
0: Panowie nie wiedzieliście, żeby tutaj jeszcze jacyś inni świadkowie to obserwowali? Nie, nie, nie. To była... Byliście e, tylko w dwaj.
1: To... Tak, tylko my dwa dwóch chłopców pod, pod koniec podstawówki. To była tak, to, to była specyfika tego osiedla. Tak? Po, po zmroku rzeczywiście raptem, raptem jakiegoś okazjonalnego przechodnia można było co najwyżej spotkać, albo człowieka, który w szabę prowadził, nic więcej. To, tak było, rzeczywiście. To, nie, to jakby nie było żadnych specjalnych okoliczności. Bardzo, bardzo specyficzna atmosfera.
0: A czy udało się Wam jakieś, jakoś dostrzec szczegóły wyglądu tego obiektu?
1: No nie, nie. Bo ten, ten, gdy było ciemno, no to po prostu nad miastem e, u na miasta pozwala widzieć, że coś przemyka i tak dalej. Tym bardziej, że to nie była taka totalna ciemność. Także widać, widzieliśmy, że coś dużego e, przeleciało. No i potem te zawijające wokół samoloty też przytrzymały jeszcze naszą uwagę na dłużej.
0: Pan wspominał, że mogło dojść jeszcze do czwartej obserwacji. Czy może pan no, jakoś podzielić się swoimi jest, tak. tutaj...
1: Właśnie nie jestem pewien ile ich dokładnie było, no bo to już lata. Zresztą wydarzeń, powiem szczerze, spędziłem 5 lat w warunkach wojennych, to tak resetuje pamięć niesamowicie, tak, tak potem utrudnia cofanie się do niektórych rzeczy z przeszłości, rozpoznawanie twarzy i tak dalej. Miałem takie 8 lat dochodzenia potem do siebie i to założona funkcja pamięci, powiem szczerze.
0: I to tyle jeśli chodzi o relacje przekazane przez tego słuchacza. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o opisanych przez niego zdarzeniach. Po krótkiej przerwie przejdziemy do ostatniej przygotowanej na dziś wypowiedzi, która będzie stanowiła nawiązanie do zdarzenia, które już onegdaj w naszej audycji się pojawiło we wcześniejszych odcinkach. A teraz szybko, szybciuteńko biegiem do lodówki po jakiejś picie i przekąskę i słyszymy się ponownie już za chwilę. radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 80 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpa paranormalium.pl UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. Tak jak już mówiłem, w ostatniej części dzisiejszego odcinka audycji Mówią Świadkowie nawiążemy do pewnej sprawy, która już się w naszym podcaście pojawiła. W odcinkach 9 oraz 15 poznaliśmy wypowiedzi kilku świadków dotyczące zbiorowej obserwacji UFO w okolicach Kętrzyna w 1995 roku. W odcinku 9 zaprezentowana została obszerna rozmowa z głównym świadkiem, który zgłosił całą sprawę do Radia Paranormalium, Zaś w odcinku 15 usłyszeliśmy opis zdarzenia z perspektywy siostry naszego słuchacza oraz wujka mieszkającego kilka kilometrów dalej. Dla osób nie znających sprawy przygotowałem małe udogodnienie. W opisie dzisiejszej audycji znajdziecie Państwo linki do wspomnianych odcinków z oznaczeniami czasowymi, które pozwolą szybko zapoznać się z tamtymi materiałami. Dziś natomiast usłyszymy wypowiedź mamy głównego świadka. Jeszcze tylko drobna uwaga. Słuchacz zasugerował, żeby jego głos wyciąć z nagrania i zostawić samą mamę. Ponieważ jednak w trakcie rozmowy pojawiły się pewne pytania doprecyzowujące, postanowiłem dograć je własnym głosem. Zapraszam do zapoznania się z nagraniem.
2: Było to wieczorem, było już ciemno. Wyszliśmy z mężem na papierosa. Usiedliśmy sobie obok domu. Popatrzyłam na płot... Od dołu, od ziemi, przy płocie widać było światła. Zapytałam męża, co to może być. Mąż powiedział, że a tutaj jest północ, to mogą być takie różne zjawiska. Może zorza polarna. Ale to światło zaczęło się podnosić coraz wyżej od ziemi i zaczęliśmy wzrokiem za tym światłem iść i nagle popatrzyliśmy i nad nami zobaczyliśmy olbrzymi Spodek okrągły, dokładnie przeliczyłam, było dziewięć rzędów świateł, światła były prostokątne, mocne, jasne, białe światło. Nie w sposób było zobaczyć, co jest pomiędzy tymi rzędami świateł, ponieważ światło było bardzo mocne, chociaż nie było oślepiające. Krążyło to, znikało za góreczką, ponieważ miejsce, w czym siedzieliśmy, było bardziej w dolinie. To tak jakby odlatywało, po jakimś czasie znów się pokazywało. Trwało to może nawet z 20 minut. O której to się pojawiło? Gdzieś koło dziesiątej. Było już ciemno. A kiedy odleciało? Po dwudziestu minutach, może dłużej, trudno jest powiedzieć, bo dość, dość długo zawołaliśmy dzieci, zawołaliśmy teściową szwagra, szwagierkę i staliśmy teściowa, wysaszona uciekła. Myśmy dalej oglądali to. Jedno, co było ciekawe, że rozganiało to chmury, jak dolatywało bezszelestnie i w momencie, kiedy już całkowicie odleciało, było takie sz, i wtedy szybciutko, wtedy szybko znikło. Był szum i znikło. Było to duże, nie umiem powiedzieć jak duże w każdym bądź razie. Musiało to bardzo dużą powierzchnię zajmować i tak jak mówię trzy razy było, Odleciał po cichu, sieńku, bezszelestnie. Za chwileczkę znów się pokazało, znów krążyło, tak jakby czegoś szukało, jakby coś sprawdzało. Jakieś miejsce, bo tak, tak nawet z mężem żeśmy rozmawiali, że tak jakby sprawdzali jakieś mie miejsce. Już ostatni raz jak odleciał, wtedy był szum.
0: A jak to się stało, że to zobaczyliście?
2: no siedzieliśmy sobie na papierosie no i, i tak mówię, od dołu no jak człowiek ma głowę spuszczoną rozmawialiśmy po cichutku i, i przy płocie zobaczyłam błyski świateł nie mogły być to błyski świateł z żadnego domu więc zastanowiło mnie to I, i to światło podnosiło się jakby do góry nasz wzrok szedł za tym światłem nagle popatrzyliśmy w niebo a tutaj nad nami olbrzymi Spodek. Później były dyskusje, że to światła z dyskoteki zmrągowa, z tym, że. Drobny szczegół, od Mrągowa do tej miejscowości są górki, ta, to miejsce, w którym myśmy siedzieli było w dolinie, więc nie byłoby możliwości, żeby światła laserowe dotarły tam, a poza tym nie było żadnej wiązki światła, które puszcza laser, bo, bo światła laserowe w tym kształcie nieraz widziałam i później... To nie było to. Chmury, to rozganiało chmury. Jak się kręciło, rozganiało chmury. Jak odlatywało, było taki powiew wiatru. Także trawa, drzewa, tak jakby się pouginały pod wpływem tego powiewu wiatru. Było wtedy bezchmurne, piękne niebo, było ciepło. To było... Koniec lipca, początek sierpnia, gdzieś, gdzieś ten czas. Oprócz nas, jak rozmawialiśmy ze znajomymi, oni byli akurat na urlopie nad jeziorem Tautowisko. No To mogło być gdzieś 20, kilka do trzydziestu kilometrów od tego miejsca. Jak myśmy byli, oni w tym samym czasie też to widzieli i też mówili, że odlatywało i przylatywało kilka razy, więc e, tak przypuszczamy, że jak myśmy widzieli, oni wtedy nie widzieli jak myśmy nie widzieli, to oni widzieli, po prostu musiało to zataczać e, jakiś, tak by sprawdzać jakiś obszar e, w międzyczasie też w miejscowości Ryni widział to szwagier później żeśmy rozmawiali na ten temat
0: a kilka słów a propos tego snu
2: no może opowiadał, że ja spałam Córa spała, on tulił do siebie najmłodszego syna i nagle namiot się odsunął. Nie wiem, weszła jedna czy dwie osoby jakby zaglądały do namiotu i tak jakby chciały sięgać ręką po najmłodszego syna. Mąż go tulił mocno do siebie. Te osoby miały duże oczy, duże palce, z tego co pamiętam, ale już tak szczegółowo to to więcej spałam ja, czegoś takiego nie widziałam, nie, przy, nie przyśniło mi się, widział to też starszy
0: A były może jakieś relacje w prasie?
2: Nie było gdzieś tam, coś się ukazało w radiu, czy, czy w gazecie Kanczyńskiej czy, czy w radiu, ale, ale to zaraz była wyciszona sprawa i zaczęli tłumaczyć to, bo, bo ludzie zaczęli się tym interesować, więc zaczęli tłumaczyć, że to światła dyskotekowe, laserowe.
0: A czy ktoś na miejscu miał aparat?
2: Nawet nie pomyśleliśmy o zrobieniu zdjęć. Zresztą wtedy telefony komórkowe nie miały tak aparatów takich dobrych, a było to w nocy, więc trzeba byłoby mieć obiektyw na podczerwień. No mówię, nie, to było tak szokujące i tak niesamowite, że nikt z nas nawet nie myślał o tym, żeby, żeby zrobić zdjęcia.
0: I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś zdarzeniach. A jeśli macie jakąś swoją relację o obserwacji UFO lub innego niewyjaśnionego zjawiska, bądź przeżyliście coś nietypowego i chcielibyście o tym opowiedzieć, gorąco zachęcam do kontaktu z Radiem Paranormalium. Mówił do Państwa Marek Sankiwelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi nadchodzących audycji na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i YouTube. radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpaparanormalium.pl radiomałpaparanormalium.pl w razie, gdyby pod naszymi telefonami nikt nie deżurował istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchacze dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl